0: Estamos hoy en un nuevo Metro Podcast de Metro Libre con un invitado especial, el expresidente Martín Torrijo Espino, quien también es candidato presidencial por el Partido Popular para las elecciones del año 2004, en compañía de Mario Lara, editor general de Metro Libre, y este es su servidor, James Aparicio. La primera pregunta, Martín Torrijo, ¿por qué ir de nuevo a una candidatura presidencial? Antes yo escuchaba porque lo dijo un expresidente Guillermo Endara, me pican los pies para irme, Pero ahora parece que me pican los pies por regresar.
1: (risa) Bueno, cada cual tiene su motivación. Eh, eh, Por lo menos de este presidente o expresidente mi motivación era realmente la situación del país. O sea, después de recorrer el país y ver la situación que están viviendo cientos de miles de panameños, muchos panameños, eh, una situación de desesperanza, de frustración, de temor y tratar de buscar eh, una alternativa para la solución de estos problemas, lo único que no era viable era quedarse sin hacer nada. Y por eso decidí que, dada la experiencia, dada la voluntad y y conocimientos del país, eh, que no podía quedar en casa y le pedí un... Un permiso a mi familia para dedicarme eh, los próximos años a tratar de, de buscar una alternativa que le eh, de devuelva esperanza y que trate de solucionar problemas que hoy tienen desesperados a muchos panameños y que requieren de una pronta solución. Por recordar, eso fue que no, no, no me quedé cruzado en la casa.
2: Presidente, hay que recordar que aquí en este podcast estuvo Daniela, sí,
1: su hija. Sí, sí. fue Entonces, una de las primeras, me, me estaban recordando. Exacto, fue una de las primeras y...
2: Yo creo que a futuro la primera dama Vivian podría ser una futura invitada,
1: quizás. Seguro, seguro, seguro que estará invitada. Y vos tenerlo, o tenerlos a
2: los tres o, o a los cinco, ¿cuántos son? Son, son mucho más que, que ustedes tres.
1: Sí, 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 somos cinco. Eh, bueno, y, y de hecho sí estábamos muy cómodos, pues ya yo, yo tenía ya mi vida eh, dedicada por muchos años a la consultoría, trabajando en distintos países, con compañías, con gobiernos, en fin. Tenía la parte personal eh, ya, ya bastante definida, relativamente cómodo, pero en la parte de la conciencia ciudadana te obliga a repensar muchas veces que, bueno, ya a los 60 años, al final de cuentas, lo que quería es estar tranquilo con mi conciencia, que en este momento crítico que, tiene, que vive el país, yo actué de acuerdo a lo que yo creía que era mi contribución a este momento que estamos eh, viviendo en la vida nacional. ¿Y cómo
0: se convence a un país, a un electorado, que por los últimos resultados que hemos visto en las urnas, está fraccionado, dividido, que perdió la credibilidad, que tiene muchos reclamos a la clase política y a la partidocracia? ¿Cómo se le convence que realmente votar por un candidato va a representar recuperar esas cosas que está reclamando?
1: Mira, no es fácil porque además no es como no digamos que es una mala fama no ganada. Han sido muchos desaciertos, eh, muchos engaños, mucha corrupción que se está viviendo eh, y muchas historias de que el país iba a cambiar. Dentro de, de ese desgaste que ha tenido el, la vida política del país, la vida democrática del país, todos tenemos un grado de culpa y me incluyo y me incluyo. Pero eh, yo siento que el momento está dado para una realmente una definición. O rescatamos el país y volvemos a sembrar esperanza, confianza que no hay, o simplemente dejamos que nos sobrepase este sentimiento eh, de cierta manera eh, de dolor y de resentimiento que tienen los electores. Y eh, yo pienso que podemos actuando con convicción, con conciencia y teniendo los conocimientos no para engañar sino para tratar de enderezar esto podríamos recuperar esa confianza y recuperar el camino de un país que le falta un proyecto común lo que hablaba James, este país se ha venido dividiendo en una especie de calle arriba a calle abajo de la descalificación permanente de pensar entre los políticos que el resto del país no cuenta y eso tiene... Tiene patas cortas, pues eso eso se acabó. Ya las personas, hoy día las personas no creen en partido. Hoy día las personas creen en quién tiene la capacidad, la convicción de lograr una transformación real. Y no una transformación para que digamos que en el futuro las personas quieren que a partir de hoy, no todo tiene solución mágica, pero que a partir de hoy comiencen a mejorar las cosas. Y eso, eh, sin duda, es un tema de, de entender el momento que estamos dando era imposible que podamos tener los medicamentos más caros de un montón de países en la región. Y antes, cuando no existían redes sociales, tal vez los panameños no sabíamos que al lado nuestro, en Costa Rica, Colombia, en cualquier país de la región, se compran medicamentos, los mismos medicamentos más baratos. Aquí no hay justificación para que tengamos medicamentos caros. Lo que ha saltado es la voluntad. Hay que volver a rediseñar el país donde todos podamos disfrutar de los beneficios, no solo los que tienen el poder económico y político para cambiar las cosas a su favor. El poder económico y el poder político sobre todo debe estar en función de un bien común que ha desaparecido dentro de la estrategia de los partidos políticos y en general de de circunstancias políticas donde el ciudadano ha dejado de contar y lo que privan son los intereses. Para beneficio de unos cuantos y para los que quienes a través del tiempo han ido perfeccionando eh, la coaptación de llevarse a partidos políticos con intereses económicos para su propio beneficio.
0: Pero hay campañas que le han propuesto al electorado si yo gano, te voy a dar más chenchen en tu bolsillo y todo el mundo va a tener plata y va a estar feliz.
1: Bueno, siempre recuerdo... eh, que puede empezar en un momento dado. Pero creo que los panameños no somos tontos. O sea, la realidad de este país de hoy requiere, no de quién gasta más, es quién tiene la capacidad para arreglar los problemas para que la economía vuelva a crecer. Claro, es fácil cuando tú llegas y está la mesa servida. Ahora, a mí me tocó arreglar la mesa y eso fue un manejo ordenado de las reformas de, de, de las finanzas públicas fue recordar gastos del Estado fue eh, una reforma al tema del Seguro Social fue poner a los panameños acuerdo sobre el canal, una nueva institucionalidad en el campo de, de, de social, se crearon ministerios, establecimos una política social para atender los problemas de la gente en ese momento eh, sin embargo, en la época del, de, de la abundancia todo el mundo se lo olvida hacer la tarea. Pero bueno, a mí me tocó gobernar como ahora, en una época de escasez. Y esa época de escasez la, la volvimos, la época donde las cosas se podían realizar. Ahora, no es lo mismo gastar que construir el dinero para gastar. Y ahí es donde son las diferencias de los tiempos, las personas, las personalidades. No es lo mismo tratar de unificar, tener un criterio, por supuesto, con determinación, pero no, no un criterio... Eh, que rayan lo antidemocrático o sea, tenemos que ponernos de acuerdo lograr que el país pueda prosperar y no es solo entre los políticos yo les repito, quienes piensan que las decisiones del país solamente están basadas en la voluntad de los partidos políticos, los políticos están equivocados, esa época, esa época pasó esta es una época de participación ciudadana hoy vale el esfuerzo de los independientes hoy vale el sentir de una mayoría que se expresa de distinta forma y otra que no se expresa pero que sí demuestra su inconformidad y demuestra realmente que que ya la época de los cuentos se acabó. O sea, ahora nos toca decir cómo. No solo plantear grandes obras, o sea, vamos a darle coherencia nuevamente al país para que en corto plazo empecemos a solucionar los problemas que están reclamando. Problemas que son del día a día, basura, seguridad eh, y sobre todo, todo lo que tiene que ver con costo de vida. Pero eso requiere de... De, de conocimiento, de experiencia y sobre todo de tener los pies sobre la tierra. No engañar, porque en esta época es fácil eh, mencionar todo lo que tú quieras en obra, pero no se trata de obra, se trata los logros del gobierno. No se pueden ver en cemento, se tienen que ver en la transformación de la vida de las personas y eso requiere entender cómo se hacen políticas públicas, cómo se manejan las finanzas. Eh, realmente yo siento que eh, hoy día las personas van a exigir mucho más de quienes aspiramos a, a ocupar cargos de elección popular que lo que hacía en el pasado. Presidente, usted mencionó que
2: antes de lanzarse al ruedo, hacía consultorías. Muchos de los panameños nos preguntamos a qué se dedican los expresidentes, porque dan la impresión de que ser presidente es una profesión de por vida. Entonces, la gente piensa en Martín Torrijos, ah, no ex expresidente. Y allí termina un poco la, el perfil de, de Twitter. Sí. Pero, ¿cuál es su profesión?
1: Mira, yo, a ver, en, en, cuando... Eh, yo, yo soy economista y me gradué en Economía y Ciencias Políticas. Y después que salí de la presidencia, yo no sé quién han hecho los demás, pero yo creo que soy el único presidente que, ha, que trabaja y que se dedicó a trabajar. O sea... Eh, yo salí y efectivamente abrí mi compañía de consultoría. Mi primera eh, experiencia en el ámbito internacional fue trabajando en Haití, en el proyecto de reconstrucción del terremoto de Haití. Y me invitó el presidente Preval, que, que ya murió, para que fuéramos, fuera parte de un grupo que estaba en, encargado. Entre eso estaba el, presidente, el grupo del presidente Clinton, el presidente Clinton, en la reconstrucción de Haití. Y ahí me gané la fama de que yo era el dueño de República Dominicana. Porque cada vez que iba a Haití, todos los fines de semana o todas las semanas, yo pasaba por República Dominicana y, y, y claro, me pasé un año y tanto en, en trabajando en Haití y eso me obligaba a pasar por República Dominicana. Y en esa época teníamos un conocido, eh, ¿cómo se llama?, un zar anticorrupción que, que aparentemente no le fue muy bien eh, porque se dieron un montón de temas que todavía se están ventilando. Que eh, fue allá, hizo una investigación y preguntó, oye, ¿dónde se queda Martín Torrijos? Y le mostraron la casa de un amigo, que efectivamente es una casa muy lujosa, le tomó foto y dijo que esa era mi residencia. Eh, y de ahí, pues. Es el empezó. origen del mito. Es el origen del mito para o sea hoteles, o sea que usted no
0: tiene hoteles en República Dominicana no, pero, y nosotros ya no nos podemos alojar ahí?
1: No, si te hubieras podido alojar antes también, pero no, no, tengo, no tengo ni hoteles, ni cuentas, ni tierras, ni negocios. ¿Le gustaría tenerlo? Bueno, sí, sí te digo, por, por, supuesto que, por supuesto que sí, pero además, eh, hombre, afortunadamente lo que sí tengo son buenos amigos en República Dominicana, políticos, empresarios, eh, y tuve una época en mi vida, eh, sobre todo con el crecimiento de mis hijos, donde por más de tal vez 14, 15 años pasábamos Año Nuevo, todos los años en República Dominicana, pero eh, ahí, ahí nace, nace el mito. Pero bueno, ahí fui trabajando, empatándome con, eh, con, con compañías en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, mediando entre conflictos, empresas y el gobierno. Eh, claro, Tenía la ventaja de conocer qué es lo que buscan los gobiernos y luego también entender... Eh, cuáles son los intereses de la empresa privada y, y, y podía en un momento dado buscar alternativas para solución entre conflictos, entre la empresa privada, y gobierno, o igual tuve la oportunidad de trabajar en un primer esfuerzo que se hizo acercamiento entre la oposición y el gobierno de Venezuela y por muchos años estuve trabajando allá. Claro, eso también, eh, todo este reconocimiento de trabajar en, en el exterior te va abriendo puertas y te va abriendo caminos y ahí fue de donde me he dedicado desde que salí de la presidencia, pues, hasta ahora, teniendo mi oficina consultoría. ¿Y en
2: entonces identificar dos economistas entre los candidatos presidenciales? Uno, orientado más hacia la izquierda, cuidado, una izquierda más, más extrema, y otro que quizás algunos denominen centro o centro izquierda. Hay, hay quienes pensarán que usted, usted es de izquierda, incluso han mencionado que por ahí va la, la orientación ideológica.
1: Sí, bueno, venimos de... de, de del torregismo que entra dentro de, de la socialdemocracia con afiliación socialdemócrata presidí la, inter, la, la, la internacional socialista para América Latina y el Caribe por algunos años participo en el Club de Madrid que es un club por invitación de expresidentes y de primeros ministros eh, y he estado activo en la vida internacional con misiones de, de, de OEA Naciones Unidas pero pero regresando a lo que tú hablabas, eh, yo creo que, que también hay que reconocer que en esta elección eh, los, la, la izquierda panameña está teniendo una propuesta que es eh, válida con sus posiciones, con su planteamiento, que se merece respeto y reconocimiento en, en esta elección con, eh, con, el, con la profesora Maribel Gordón.
0: Quienes adversan su candidatura tanto en el PRD como los que no son PRD, tienen algunos señalamientos. En el caso de quienes están ahora en el PRD, eh, dicen que su decisión de postularse por otro partido se puede considerar un acto de traición. Y lo otro es que ese otro sector que adversa a su candidatura siempre menciona dos temas, Semis y Odebrecht. En el caso Semis, indican que usted estuvo involucrado en ese escándalo. Y en el caso de Odebrecht, que usted recibió dinero de Odebrecht, pero que los tiene escondidos.
1: Sí, sí. Mira, comienzo por la primera. Yo creo que los que han traicionado al torrijismo, los que se han valido del torregismo para hacer negocios y beneficiarse económicamente, está claro que son otros. El torregismo no se puede alejar de la moral ni la ética. Y esos son dos elementos de muchos que los dirigen, que están ausentes de su práctica política. O sea que por ahí está más que claro quiénes han traicionado a este país y a quienes la historia juzgará con mucha severidad, porque van a llevar al PRD a su peor derrota, a un lugar inigualable. Los comentarios de la sociedad sobre quienes dirigen el partido, porque al final de cuentas hay una gran diferencia entre la membresía y las bases del partido y quienes las dirigen, saben eh, que se ha hecho un daño irreparable. Y que después de esta elección tendremos que ver los temas de los balances internos del PRD. Y por otro lado, bueno, efectivamente, se han hecho acusaciones en mi contra sin fundamentos. Eh, hay unos que dicen que a mí no me investigaron en Odebrecht, por supuesto que me investigaron ahora nunca fue, nu- nunca fui en ningún caso ni Odebrecht ni Semis imputado por delito alguno, ni formo parte de, el, de, el, de las acusaciones eh, del de caso de Brecht que viene el próximo mes a, a juzgarse ante, ante, la, ante la, la, la justicia entonces Eh, Sí, por supuesto, tratarán de de empañar las posibilidades tratando de ocultar eh, sus males, sus vicios, sus problemas, pero eh, realmente me tienen sin cuidado las dos señalamientos. Yo he estado ahí, yo nunca voy a dejar de ser torrijista, nunca voy a dejar de ser el hijo de Omar Torrijos, me siento orgulloso de ello, Eh, realmente... Nadie se puede sentir orgulloso de los que han utilizado el torrijismo para beneficiarse en lo personal y pretender que a través de esta elección puedan seguir defendiendo los intereses más eh, viles que, los, que ellos ocultan. Pero, en fin, yo creo que sobre eso habrá, habrá temas y tiempos para verlo. Pero efectivamente, no soy parte de, de ningún proceso, no he sido acusado en ningún proceso y eh, puedo caminar por este país tranquilo y puedo hablar eh, con las personas, y bueno, por supuesto, siempre habrá quienes quieran utilizar la descalificación y no la razón para justificar el presente o el futuro.
2: Un honor que tienen los expresidentes de Panamá es tener apodos. Por ejemplo, está la yella, está el toro, está Pichulo, está el loco, el tortugón, probablemente se me escapa alguno, pero por ahí hay otro que dicen llamar El Muñeco que Pasea.
1: Ese es su yo, ese es su guión. Y Chiqui. Y Chiqui. Y bueno, Chiqui, chiqui era y apodo, chiqui. apodo de, de joven, ¿no? Eh, sobre todos los años eso que viví con mis abuelos en chitré
2: Probablemente El Muñeco que Pasea. ¿Eso tiene el mm. mismo origen del, del, de, la, de los hoteles en Dominicana eso tiene otra no, raíz? No.
1: En la, los hoteles en Dominicana es, es, es parte del jet set, pues, pero okay. la realidad es que El Muñeco que Pasea fue... Eh, el el señor Euladio eh, cuando estábamos en las reformas a la caja del Seguro Social que por supuesto una época dura y difícil para todos pero pero era necesario tomar decisiones sobre el tema del Seguro Social y en esa creo que eh, estaban saliendo unos juguetes no sé si era cerca de Navidad o no recuerdo en qué fecha y había la muñeca que pasea entonces claro, nosotros sí teníamos una actividad internacional eh, 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 amplia, entonces uno de esos tiempos, salí de viaje no o sé, sea, no, no, si este es el muñeco que pasea y bueno, y ahí, ahí me quedó el muñeco que pasea y tanto es así que Daniela cuando salgo de la casa me dice hey, ahí va el muñeco que pasea, cada vez que me toca ahí un viaje, no le molesta entonces no, para nada, pero además efectivamente eh, los años estos de, de, de trabajo tenía que viajar con, con, con mucha frecuencia, así es que ese. pero ese... la crítica es como que excedió eh, las millas aéreas como presidente. Sí, sí, no, no, pero pero claro, nadie vincula el, el trabajo internacional con el desarrollo del país, o sea, hoy día, si hubiéramos tenido una política internacional más activa, muchos de los problemas que hemos tenido eh, que pasar y señalamientos que no tienen ningún sentido contra el país, se hubieran podido solucionar, o sea, eh, cae la inversión extranjera o sea, lo, los gobernantes tienen la obligación de viajar para traer inversión para buscar empleo, pero además para poder llevar el nombre de Panamá en alto, o sea, ahora ¿por qué somos conocidos? por escándalo de corrupción por eh, casos por eh, Panama Papers, o sea, muchos de los temas injustificados, pero pero, si no tenemos una política internacional, no, no hacemos nada, mira el tema migratorio Si nosotros hubiéramos tenido una activación internacional, yo estoy seguro que, digo, tenía que ir a Colombia, yo hubiera estado hablando con Petro hace rato, decirle, hey, esta es la situación que estamos viviendo, ¿cómo lo vamos a resolver? Y eso se genera visitando, generando confianza entre las personas. En ese tema de la confianza, una anécdota, nosotros entramos, Panamá entra al Consejo de Seguridad, porque Venezuela y Guatemala, sin, sin más no me equivoco, eh, o, o México, estaban compitiendo por un puesto del Consejo de Seguridad y no llegaban a tener los votos y, y se estanca el, el, el proceso de, de elección del miembro de, de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad y los dos declinaron a favor de Panamá. O sea, uno de izquierda, uno de derecha dijo, no, no, nosotros confiamos que Panamá debe ser el que ocupa este cargo, eh, y, y así llegamos bueno, pero eso fue la confianza que fuimos generando entre los países, hoy día no se puede vivir del recuerdo, o sea, Panamá tuvo una política internacional que nos permitió lograr la firma de los tratados Torrijos-Cártel desde esa época teníamos una característica en política internacional, eso se ha perdido o sea, Panamá no es conocido en el exterior y tenemos que, que, que volver a que el país se conozca por buenas noticias, por nuestra capacidad por, por, por lo que podemos ofrecer y sobre todo por no estar alineados con uno con el otro, sino viendo los intereses de los panameños. Y yo siento que ese es parte del tema, aunque me vuelvan a poner el muñeco que pasé a Dios. Parte si, dos, dos si, si, si así lo permite, pero, pero bueno, es, esas son necesidades que, que hay que cubrir.
0: Hay unas fotografías que Mario Lara le quiere mostrar...
2: En los expedientes secretos X.
0: En los expedientes secretos del, los del muñeco que pasea.
2: Sí, <ríe> los alienígenas la, la dejaron hace poco que, que vinieron. Vamos a ver... Mire, presidente, aquí hay un collage muy interesante, que eso en cámara lo verán los no, nuestros eh, nuestros seguidores, pero ahí está usted con varias figuras de una línea sí,
1: sí, aquí estoy roja. Con... Muy, muy, muy roja. Estoy, bueno... Con Chávez, con Fidel, con Daniel y con Maduro. Muéstrame la otra con Bush, muéstrame la otra con todos los presidentes latinoamericanos, muéstrame la otra con Lula. A ver, ese es el tema de poder tener confianza y que la gente confíe en ti. O sea, Panamá no tiene que ser un país alineado ni con la izquierda ni con la derecha, tiene que ser un país que tiene su propia personalidad. Esto para muchos era. Una envidia. Los centroamericanos decían, pero ¿cómo es que tú vas a Cuba y la semana siguiente estás en Washington hablando con Bush? Bueno, porque me creen, porque saben que no estamos en esta pelea al servicio de uno y el otro. Y efectivamente, hay gente me tocó que no convivir. le perdonaría
2: reunirse con dictadores, por ejemplo.
1: Mire, es que todo es dentro de su contexto. O sea, eh, nosotros teníamos. A ver, mi padre abre relaciones con Cuba. Panamá es el primer país, bueno, por supuesto no el primero, pero estaba, estaba México que, que no rompió eh, relaciones con Cuba, pero Panamá eh, logra, a través de los no alineados y con una política propia internacional, establecer relaciones con Fidel. Yo conocí a Fidel la primera vez cuando tenía 18 años. En una conversación larguísima, pero más interesante, donde, donde me hicieron preguntas de todo, y en esa época fui a raíz de, de la muerte de mi padre y me hizo preguntas sobre todo lo que se te puede ocurrir para muchos incluso no tenía respuesta con lo cual me aprendí mucho de, de esa de esa entrevista y, y, y de esa oportunidad de conversar con fidel pero independientemente de la lógica interna y los tiempos creo que el papel de panamá ese papel de puente no solo de un canal sino realmente de tener esa capacidad de poder conversar con todos los signos ideológicos del mundo, eh, es el papel que nosotros estamos llamados a, a jugar dentro del ámbito internacional.
2: Vamos con esta segunda. Esta es una caricatura del patio.
1: Esta la vi, esta la vi. Sí, sí, sí este, este es de lo que por tú suerte hablando. Le pusieron,
2: Por suerte le pusieron la hoja de barra, porque si no lo hubieras Sí, puesto. sí,
1: esta fue, sale a raíz de mi oposición al contrato minero. Entonces, claro, aquí me ponen como que me estoy tapando con una parra porque estoy hablando de los problemas como si estuviera ocultando los problemas originales. Pero realmente, hombre, yo entiendo que esto es parte de tener que pagar un precio por fijar posiciones. Estoy en contra del contrato minero porque es lesivo a los intereses del país. Esta y diez caricaturas más no me van a cambiar la opinión.
2: Usted la disfruta hasta cierto punto,
1: ¿no? Bueno, me pudieran haber puesto un mejor cuerpo. Pues, pero... <risa> no, no,
2: no. Mire, esta es muy interesante. Yo creo que esto, esto es más que... Esto es historia, ¿verdad?
1: Esto es historia, sí. Porque
2: difícilmente vamos a poder ver a esos protagonistas reunidos como en aquella foto.
1: Sí, 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 claro. Además, hemos, nos hemos envejecido varios más. Sí. Años más. Todos, Para bien. Esta, esta era, así. Esta fue una, una invitación que hizo cuando eh, Martinelli estaba en la presidencia y ...convocó a los expresidentes y yo puse reglas en esa en esa reunión. Recuerdo que dije, bueno, aquí nadie va a hablar de sus temas personales. Si queremos hablar del país, hemos a hablar del país. Pero si vamos, tiene que ser en base a hablar del país... ...pero no hablar de, de, de los temas personales. Y en esa época no es que se vivía eh, en el mundo de la democracia perfecta... ...donde la justicia estaba funcionando sin injerencia del Ejecutivo... Pero bueno, también tendemos que entender que en algún momento dado, como debe ser ahora, los problemas del país tienen que estar por encima
2: ¿Podemos saber de las diferencias qué personales. Dijo, ¿Qué dijo quién en no, esa reunión?
1: No, porque bueno, la, la verdad es que... Eh, no, pero pero lo que sí te puedo garantizar... Hubo chistes, hubo, hubo, hubo,
2: hubo cruce de palabras,
1: hubo no, pie. Fue, fue, fue un piedra. almuerzo, o sea que imagínate cómo no vamos a hablar, no o ser un almuerzo... Cuando uno come no habla, pero no es que todo el tiempo estábamos callados.
0: Hay dos personajes de su partido, el PRD, que no le tienen mucha simpatía. Y yo quisiera saber por qué esa relación no es así como muy amigable. Uno es Juan Carlos Navarro y el otro es Ernesto Pérez Valladares.
1: Bueno, los dos por razones distintas. Y te puedo agregar un pal más. Eh, El presidente del partido, Robinson... Bueno, últimamente... Eh, bueno, varios pero lo miembros, ha
0: criticado mucho.
1: Bueno, el tema no es la crítica. O sea, yo no me pongo bravo con la crítica. Bueno, está bien, yo, yo, yo tengo explicaciones para la crítica.
0: Pero creo Navarro, que en la vida, Navarro y Pérez Valladero. Yo
1: veo que en la, en la vida de, de los países y la, los momentos políticos de cada uno, cada cual tiene que llevar su responsabilidad. para al final de cuentas, yo creo que lo que, lo que determina más que los conflictos del pasado, es la capacidad que tengamos de entender que las diferencias de atrás no pueden afectar el futuro del país. Eh, Y yo, bueno, yo no soy un hombre de rencor ni de odio, de hecho se me olvidan las cosas y no es intencional. Tengo, bueno, gracias a Dios esa facilidad de olvidarme incluso de la gente que me ha hecho mal. No, no crecí, rodeados de odios, de rencores, de resentimiento. Eh, y claro, en la vida política muchas veces uno crea diferencias, pero a mí no me verán tratando de, de justificar, O sea, de usted no tiene
0: nada que decir, ni de uno ni de otro. No,
1: tengo mi criterio personal sobre uno y el otro, pero creo que no tiene que ser parte de, de la historia política. Yo no soy igual a ellos. O sea, yo no aprovecharía esta oportunidad para descalificarlo Eh, aunque tengo mi criterio personal de lo que pasó y del momento que está jugando cada uno pero yo creo que más allá de eso mi interés no son ellos mi interés es el país, es el momento y eh, qué hacemos de aquí en adelante el pasado es pasado y los que están en el pasado seguirán
0: vienen las elecciones en el escenario de que usted gane las elecciones del 2024 ¿Se va a necesitar un gobierno de reconciliación y de unidad nacional para enfrentar todos los problemas que están en la agenda?
1: Lo estoy planteando. Estaba planteando que tenemos que, que enrumbar el país con, eh, con un proyecto común. Y este proyecto común no se construye. El país va a seguir fragmentado. En esta elección nadie va a sacar ni una mayoría de diputados, de representantes, etcétera. Uno sacará más que el otro, pero... Si queremos seguir el país adelante, tenemos que tener la capacidad de fijar horizontes comunes y tener la amplitud para sumar, no solo partidos políticos, yo les repito, la política y los que creen que la política es un negocio solo entre los políticos están equivocados. Tenemos que unificar al país, personas fuera de los partidos políticos, fuera de la política que puedan sumar con conocimiento, con voluntad, al adesentamiento del país y a buscarle soluciones a los que hoy realmente están desesperados porque no encuentran cómo poder vivir con dignidad, que es lo que al final de cuentas muchos quieren.
2: Yo en esta campaña, presidente, no lo he visto a usted tocando churuca ni, ni bailando congo.
1: Que no soy eso, bueno. Eso usted no soy lo, bueno. lo
2: está preparando para, para la recta final.
1: No, no dudo que algún TikTok divertido tenga que hacer y eso, pues, pero no es que no soy muy bueno con, con tocar. Bueno, algo tocaba, pero tocaba, cuando estaba en la escuela, tocaba el, 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 el tenor, que tampoco es tan tanta habilidad, pues, pero bueno, algo, algo de macetines de. Puedo ser, pero, eh, digo, seguro... O sea, que ese es el
2: librito de, de los presidenciables, ¿no? Algo haré, T-tiene algo que, haré. Tiene que haber una noche de talento en el que cada uno muestra algo haré, sus algo haré. Yo,
1: yo hice un TikTok bailando con Daniela hace algún tiempo. No, no me quedó tan bien. Eh, pero bueno, algo, algo de diversión tienen que tener las campañas políticas. No puede ser solamente seriedad, también tiene que haber maneras de, de, comunicar, de comunicar que sea un poco divertido, y la verdad es que tal vez los que no me conocen piensan que, que yo no, no tengo sentido el humor, pero, pero sí lo tengo pues un poco a mi manera, a veces Vivian me dice hey, ¿tú, ¿tú crees que ese chiste, eh, ese chiste te ríes tú? La gente no está entendiendo que eso. claro, porque tengo un poco de humor eh, negro, pero, pero, pero bueno humor al fin
0: En, en la oposición vemos que hay una infinidad de candidatos Hay uno en particular José Blandón Del partido panaminista Que ha insistido En que hay que presentarle al electorado Una oferta Lo más unitaria posible Y lo han mencionado usted y al partido popular Que lo respalda Para enfrentar Lo ha dicho públicamente La propuesta de Ricardo Martinelli Y el partido RM Que según todas las encuestas que conocemos todas, las que dan empates técnicos, las que no dan empates técnicos, las que lo ponen a ustedes segundo, lo ponen de quinto, ponen a otro, todas dicen que Ricardo Martinelli es favorito para ganar las elecciones si fueran hoy. Hay esa posibilidad o o las distancias políticas y ideológicas son muy grandes para lograr una gran alianza de partidos de oposición.
1: mira yo, Yo creo que Yo soy el criterio de que el país tenemos que unificarlo en torno a propósitos comunes. No en contra de nadie, en contra de los problemas. Y yo siento que en ese camino eh, esto cambió. O sea, la realidad indica que las alianzas de antes, que eran pura suma y aritmética política, no valen. Que es la parte formal, lo tradicional. eh, Eso... no no tiene mucha validez. Esas alianzas, al final de cuentas, en uno o dos años terminan, eh, cuando llega nadie cumple, porque al final de cuentas era era arreglos entre los participantes y no compromisos ante la sociedad. Yo vislumbro una alianza distinta, eh, yo vislumbro una alianza donde efectivamente, teniendo en claro qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, podamos mostrarle eso como un compromiso moral ante la sociedad y luego ver quiénes en un momento dado pueden avalar o de alguna forma eh, podrían participar dentro de esta visión compartida sobre el país. Yo siento que eh, esas alianzas entre dirigentes y cúpula de los partidos no son las alianzas que realmente valen, hoy día una alianza con la sociedad en temas específicos. O sea, no puede haber una alianza donde uno esté a favor de la minería y uno esté en contra. Eso no tiene congruencia. Lo serio sería es que, bueno, planteemos qué vamos a hacer con la minería o, bueno, o nos comprometamos a hacer una discusión seria si queremos que el país sea un país minero o no. Pero eh, todo este tema tiene que tener seriedad, congruencia, y no, no es que esté descalificando a nadie, pues no, no, no. Pero yo yo siento que la alianza real tiene que ser una alianza con sectores, con personas, con compromisos, con objetivos comunes, antes de pensar en una alianza que eh, sea solamente aritmética, política eh, entre los políticos, dejando al resto de los panameños que están esperando que su vida cambie, que mejore, que tienen desesperanza y que requieren un, urgencia, que los problemas se atiendan por fuera de cualquier conversación sobre el futuro del país.
0: ¿Y cuándo vamos a conocer ya la oferta electoral completa del movimiento que usted representa? Representantes, alcaldes, sobre todo las cabeceras de provincia o los distritos principales como la Ciudad de Panamá, San Miguelito, Santiago, Penonomé, David. ¿Y cuándo vamos a conocer quién le va a acompañar en la fórmula a vicepresidente? Se ha rumorado, porque la política es parte de eso rumor, que es una mujer, inclusive llegaron a mencionar, ¿cómo se llama? la ex canciller a
2: la Erika Muñez.
1: Ah, sí, sí. Y hay otros que dicen que es Vivian, pero bueno, yo creo que tampoco cae, pues o sea, no puede andar copiándose. O la ex Rosario Turner. O la ministra Rosario Turner. Pero eh, no todavía todavía tenemos tiempo. Yo creo que lo importante es los compromisos que uno adquiera ante la sociedad sobre qué es lo que uno quiere hacer y después buscar la persona que coincida en esa visión, porque difícilmente llevar una persona que vuelvo y repito eh, si viéramos por el número de adherentes de algunos partidos políticos casi ni hay que hacer elección, pues porque bueno diría bueno entre estos dos pasa más allá lo necesario para ganar la presidencia. Eh, pero no es así o sea, el, el país está en está en, otro, eh, en otra esfera tiene otro sentimiento eh, los panameños eh, mire más estamos interesados los políticos sobre el momento que el resto de la sociedad, creo que nos ven como bichos raros eh, peleando espacios y no como personas que están comprometidas con, eh, con la vida diaria de los panameños yo creo que eso es lo que tiene que privar en esto, sé que tenemos tiempo, creo que el, las últimas fechas son hacia Eh, octubre, o o sea que todavía todavía hay tiempo para para definirlo, pero tiene que ser personas que tengan una misma visión, Eh, no no 100%, pero no pueden ser visiones diametralmente apuestas que no le den coherencia a una oferta y una visión política compartida. Hay temas
2: muy puntuales que esperan los, los líderes empresariales, sobre todo los educadores, en ...diferentes gremios del país... ...que los presidentes se comprometan... ...uno de esos es la Caja del Seguro Social... ...aquí se habla de que hay que hacer cambios... ...pero hacerlos es la parte... ...que no se concreta... Eh, en, su, ...en su gobierno pues... ...se, se llegó a, a... realizar cambios pero... ...no fueron suficientes... En su, de, de ahí hasta, hasta, hasta hasta la actualidad... ...no han sido suficientes... ...es decir, eso habla de la realidad... ...tan grave de lo crítico que está la situación... ¿Habría que modificar medidas paramétricas apenas usted entre a la la presidencia?
1: Mira, el compromiso es arreglar el sistema de invalidez, vejez y muerte. No hay una receta fija única para enfrentar el problema. Y la solución al problema eh, pasa por lo que la sociedad panameña esté dispuesta a a pagar En, en ese momento lo que podamos llegar a un acuerdo. Lo lo que logramos en el 2005 para salvar el sistema de invalidez, vejez y muerte eh, no es es algo repetible. Hoy día las condiciones son distintas, las condiciones del país son distintas, eh, las condiciones de los trabajadores son indistintas de los empresarios. Hoy día es otra realidad y ante esa otra realidad tendríamos que buscar con mucha creatividad eh, y con mucha voluntad, porque este gobierno ha hecho diálogos para que no llegaran a nada, eh, los gobiernos anteriores no siguieron las obligaciones que teníamos en la ruta que no era perfecta lo que logramos pero fue lo que se pudo lograr en ese momento y ahora tendremos que hacer ese esfuerzo para lograr una solución que la sociedad esté dispuesta a avalar en este ¿Y momento cuál sería dado. esa
2: solución? ¿o usted sometería a un referéndum? No, no,
1: no no, hay que llegar con determinación porque eh, eh, no es cierto que la mina salva el seguro social esa, esa es otra falacia sobre el contrato pero minero ¿pero aumentar
2: la edad de jubilación si ¿sí la salvaría?
1: mira Es una combinación de elementos que se tendrán que ver en el momento que la afrontemos. Yo dudo que alguien de antemano te pueda decir, yo tengo la solución y es ABCD. No no es así. Ya me tocó hacerlo en, en, en el pasado. Hombre, nos tocará nuevamente enfrentar esta problemática entre todos los panameños y la solución sale de efectivamente lograr, algún grado de acuerdo en ese momento entre los que tenemos que estar participando en una mesa para solucionar los problemas, no para perder el tiempo como ha pasado en este gobierno.
0: Mario Lara tiene siempre u- otras preguntas, ¿no? Así yo le llamo las preguntas emboscadas. Ahí usted ah, nos o los lo,
1: lo papelitos eran las. Eso era la entrada. La La, ah, okay, ¿Eso okay. Son la una, foto era Una entrada, pregunta
0: era. donde usted solamente puede decir sí o no, si está ah, de acuerdo okay. o está en contra.
1: Esa es como, casi como la pregunta del matrimonio.
0: Claro. Mario.
1: Porque
2: no nos responde esa pregunta que usted acaba de formular. Matrimonio entre personas del mismo sexo. A Mira, favor o es, contra. Eso
1: la Corte lo, lo, lo ha determinado y, y realmente, hombre, hay que entender que necesitamos una sociedad tolerante, que todos tenemos responsabilidad eh, ante la ley y todos tenemos derechos. O sea, lo, yo creo que por ahí va el tema entre los panamericanos. ¿Sabes qué? Es, es una... Es realmente... Eh, no, no todos los temas en campaña van bien, porque siento que podrían haber algunos temas donde pudieran haber más coincidencia de lo que uno se imagina eh, en, 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 en estos temas de, de, de derecho y tal, pero que en la campaña política se tratan de simplificar y llevarlo a un extremo que divide mucho más a la sociedad eh, que realmente... de. Lo, lo que podría ser, porque al final de cuentas la vida no es sí o no. Es una gama donde uno reconoce, donde entiende el momento y donde entiende también que, eh, que las personas todos tenemos igualdad de derecho igualdad de responsabilidades ante la ley. Pero bueno y repito, ojalá, ojalá todo fuera sí o no, porque si fuera sí o no a lo mejor ya no hubieran problemas y no es así.
2: Siguiente pregunta, legalización del aborto.
1: Mire, eso está ya consagrado, o sea, esto esto ya está ahí, ¿no? No, no estamos planteando nada del tema de la legalización del aborto. Están las leyes, están como, como se manifiesta.
2: Legalización de la marihuana para uso recreativo.
1: Mire, esperemos que funcione el tema de, de, del uso medicinal, que entiendo, eh, se hizo un esfuerzo con la ley, pero esto no ha generado, no, no, no estamos en la promoción de eso.
2: Pena de muerte, ¿a favor o en contra?
1: Estoy a favor de endurecer las penas, eh, no de la pena de muerte.
2: Reelección de políticos, ¿a favor o en contra?
1: Mira, no puedo decir que estoy en contra, pues no tendría sentido si estoy tratando de tener una segunda oportunidad. Lo que creo que hay que limitarlo, pues, o sea, creo que hay que limitarlo para distintos cargos, incluso para la presidencia de la República. La ley no impide eh, que alguien repita, pero no hay un periodo consecutivo, tal vez en algún momento dado, si se considera, puede haber un periodo consecutivo tal vez más corto, pero en fin, reformas políticas todas, nueva constitución también.
0: Los políticos, una última pregunta, los políticos, todos y lo incluye usted cuando se embarcan en estos asuntos electorales piensan que van a ganar, nadie se mete en una competencia electoral si piensa que va a perder en la matemática electoral que ustedes tienen, las encuestas que ustedes se realizan ya sea para ver quién va primero, quién va segundo. Ustedes se ven ganando las elecciones en el 2024.
1: Mira, todos tenemos una pelea dura hacia el 2024, pero yo me siento optimista. Fui el último que entré, no estaba en el radar político y hemos logrado mucho en muy poco tiempo. Creo que tengo la voluntad, la capacidad, el compromiso y la experiencia que en este momento dado podría ayudar al país a salir adelante. Volver, no, soy, no soy la panacea, eh, pero siento que tengo mucho que aportar y parte de la trayectoria que he demostrado siento que sirve de aval de lo que hice en ese momento, pero sobre todo yo soy de los que puedo decir juntos hicimos y no volver a repetir quiero hacer.
2: Yo creo, James, que el presidente ya debe estar comenzando a practicar nuevamente con el redoblante, porque se vienen las fiestas patrias, las últimas fiestas patrias antes de las elecciones y allí va a haber una gala de talento entre diferentes políticos. Pero
0: estuvo en las cabalgatas.
1: No, 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 en las cabalgatas. Me va bien, James. Me va bien. Si comparamos caballo a caballo. Eh, la, la, las cabalgatas nuestras van mejor ahora si comparamos caballada a caballada a lo mejor yo no gano Te lo dice por alguien que se cayó de un caballo no, yo creo no, no, no.
0: oye muchas gracias a Martín Torrijos presidente de la república candidato presidencial por el partido popular me han dicho que posiblemente en los próximos meses se anuncien eh, que grupos y asociaciones eh, se sumen para respaldar esta candidatura le deseamos éxito en, en este propósito de la política panameña y nos vemos en otro Metro Podcast de Metro Libre.
1: Seguro, muchas gracias.